0: 我本来应该听命于席尔瓦中尉，但我报到那天，他因为某种剧烈的抽搐而去了医院。但这并不表示我会得到他的牌。临时准尉不会被视为有用的资产。布莱克斯通上尉可以把我放在备用中尉底下，然后放一个士官负责他自己的第一排，甚至是戴第三顶帽，亲自戴这个牌。事实上，他两样都做了。然而，他还是指派我担任黑卫第一排的排长。他的做法是借用狼獾最优秀的低阶中士充当他的营参谋，然后派他的舰队中士担任他第一排的排副，职务比他的袖章低了两级。然后，布莱克斯通上尉对我训话，详细说明他的安排：我会被放在这份编制表上担任排长，但布莱克斯通自己与舰队中士会照管这个排。只要我遵守规矩，我可以走走过场。他们甚至会让我以排长的身份空降。但我的排副只要对连长吐一个字，胡桃夹子就会夹起来。我满意这样的安排。只要我做得来，这就是我的排。如果我做不来，趁早把我推到一旁，对大家都好。此外，比起作战时发生变故突然变成排长，用这种方式得到一个排，比较不伤脑筋。我非常认真看待我的职务，因为这是我的牌，编制表这么说。但我还没有学会授权。有一星期左右，我花太多时间待在战士们的地盘，反而叫团队造成压力。布莱克斯通叫我进去他的藏房。小伙子，你认为自己到底在做什么？我谨慎的回答：“我想要让我的牌做好战斗准备。”是什么？嗯，你并没有实现这个目标，你把他们搅和得像一群野蜂。你以为我把舰队最优秀的中士交给你是为了什么？如果你愿意回你的舱房，把你自己挂在钩子上，就留在那儿，直到准备行动的命令响起。他交给你的这个牌就会像一把调好音的小提琴。就照上尉的意思，我闷闷不乐地表示同意。还有一件事。我受不了军官表现得像讨人厌的军校生，在我身边说话，别用那愚蠢的第三人称，留给将军和舰长就好。别再绷紧肩膀，鞋跟相碰。小伙子，军官应该要显得轻松自在。遵命，长官。还有，整整一星期，别再喊我长官，敬礼也一样，脸上别再绷着那种令人生厌的军校生表情，要挂着笑容。遵命，这好。有进步，斜靠着舱壁，搔个痒，打哈欠，什么都好，只要别像个锡兵那样硬邦邦的。我试了试，咧嘴一笑，有点难为情，因为我发现打破习惯并不容易。比起立正站好，斜靠着反而更吃力。布赖斯通上尉仔细端详着我，多练习，他说，军官不能显得紧张或害怕，这种情绪会传染。现在 j 你，告诉我你的牌需要什么。鸡毛蒜皮的小事就别管了，我没兴趣知道某人放在置物柜的袜子数量是否符合规定。我迅速想了一下，呃，你会不会碰巧知道希瓦中尉是否有意将布伦比升为中士？我确实碰巧知道。你有什么看法？嗯，记录显示他代理分队长两个月了。他的效率指标很好，先生，我是在问你的建议。嗯，长，抱歉，我没看过他在地上的表现，所以不可能有真实的看法。在空降仓，谁都能扮演军人，但在我看来，他代理中士太久了，也不能轰他回去担任后哨，却把一个班长升到他头上。在我们空降之前，居然该给他第三条袖章，不然我们回去的时候就应该把他调走，越快越好。最好有机会就在太空中调动。布莱克斯通哼了一声：“就一个准尉来说，这么轻易送走我的黑尉，你还真是慷慨大方。”我涨红了脸。我还是觉得这是我排里的一个罩门。布伦比应该升，否则就该调走。我不想要他回去老位子，让别人升到他头上，否则他可能心生不满，我的罩门就会更薄弱了。如果他的袖章不能多加一条，那他应该去干部分发站，那样他不会觉得屈辱，他会得到公平的待遇，可能在另一个部队中升到中士，而不是留在这里看不到出路。真的吗？布莱克斯通有点似笑非笑。在这个精湛的分析之后，请运用你的推论能力，告诉我三星期前我们抵达圣地的时候，希尔瓦中尉为什么没有把他调走。我也纳闷过这个问题，调走一个人的最佳时机，就是在你决定让他走之后，尽可能越早越好，而且不要事先通知，如此对这个人与整个团队都比较好。书上是这么说的。我慢吞吞地说：“上尉，希尔瓦中尉当时已经病了吗？”“没有。”拼图凑上了。上尉，我建议布伦比立即晋升。他的眉毛跳了起来。一分钟前，你还认为他没用，打算丢掉他呢？呃，并不尽然。我是说，肯定不是这样，就是那样，但我不知道是哪一样。现在我知道了。继续说。呃，我假设希尔瓦中尉是个有效率的军官。哼，先生，快手希尔瓦的31号考核表有一长串优异、推荐晋升，供你参考。我知道他很优秀。我继续说，因为我接手的是个优秀的牌，一位优秀的军官没有提报人员晋升，可能是由于哦，可能有很多原因，却没有把疑虑写下来。可是，在这个情况下，如果不能推荐布伦比升为中士，希尔瓦也不会把他留在团队中，所以肯定一有机会就将布伦比调离本舰。但他并没有这么做，因此我才会知道他有意提升布伦比。我补充说。可是我看不出来，他为什么没有在三周前做完这件事？这样布伦比就能在袖章上带第三条的时候修大架。布莱克斯通上尉咧嘴一笑：“那是因为你没想到，我也很有效率。”我没听懂。没关系，你对这件事的推论正确。我也不指望羽毛还没长齐的学员能看懂所有的窍门。不过呢，听着，好好学，小伙子。只要这场战争还在打，千万不要在你返回基地之前晋升任何人。呃，上尉，为什么？你提到了，如果不升布伦比，就要送他到分排站。可是，倘若我们三周前提他上来，他就会去那里。你不晓得分排站的那个士官调度台有多么饥渴。去翻一翻通信档案，你就会发现有一份文件是要求我们提供两名中士担任干部。我已经有一个牌副被派到军官学校，还有一个低级中士的位置空着。我这里人手不足，因此还能拒绝。他咧嘴一笑，故作狠样。这是一场艰苦的战争，小伙子。如果你不注意，自己人也会偷走你最优秀的部署。他打开一个抽屉，拿出两张纸，看看。一张是希尔瓦给布莱克斯通上尉的信。推荐布伦比晋升为中士，日期是一个多月前。另一张是布伦比升中士的人事命令，日期是我们离开圣地的次日。你满意了吗？他问。嗯，呃，确实满意。我一直在等你发现你的队伍有什么薄弱的地方，然后告诉我必须如何改善。我很高兴你想通了，但只有中等程度的高兴。因为有经验的军官从编制表及服役记录就会分析出来，没关系，经验就是那样得来的。现在你就这么做，写一封信给我，像西尔瓦写的那样，日期写昨天，并且告诉你的排副转告布伦比说你要提报要升他，给他挂上第三条，别提到西尔瓦也这么多了。你提出意见的时候并不知道，所以我们就保持这样。当我带领布伦比宣誓的时候，我会让他知道，他的两个长官都分别推荐了他，这样会让他很高兴。好，还有别的事吗？呃，不是编制方面，除非席尔瓦中尉打算让奈迪升上来顶布伦比的缺，如果是这样，我们可以升一个一等兵到准下士，然后把现有的三个一等兵空缺算进来，我们就能把四个二等兵升为一等兵。我不知道你的政策是不是要尽可能的填满编制表。也好，布莱克斯通温和地说：“你知我知，那些小伙子里多少有几个没法开心太久。只要记得，我们不会随便让谁升到一等兵，除非他有作战经验。布莱克斯通的黑卫不会这么做。去找你的排副讨论清楚，然后让我知道。不急，今晚熄灯前都行。那么。”还有别的事吗？呃，上尉，我很担心动力服。我也是，各排都担心。我不知道别的排怎么样，但现在有五名金兵要试穿，加上有四套动力服受损，上星期的检查又刷下来两套，从库房取出来更换了。嗯，我不晓得库尼亚和纳瓦尔两个人如何应付得来，那么多套动力服要暖机，另外的四十一套也要做例行检测。一切都要在预定日期之前完成，即使没有出现什么疑难杂症，总是会有疑难杂症冒出来。是啊，上尉。可是光暖机与调整就要286个工时，再加上例行查核需要132个工时，而且实际总要比预估的更久。那么你认为有什么办法吗？其他几个排如果提前完成自己份内的检修，他们会帮你们一些，但我并不看好。不必问狼欢能不能帮忙，我们反而更有可能要帮他们。呃，上尉，我不知道你会觉得这个做法怎么样，因为你告诉我不要在战士们的地盘逗留。话说，当我还是下士的时候，我是军械与装甲中士的助手。继续说，呃，到最后我是军械中士，不过我只是暂时代理另一个人，还算不上是熟练的军械技师，但我是相当称职的助手。如果获得允许，嗯，我能处理新东里夫的暖机，或是做些例行查核，给库尼亚和纳瓦尔更多时间解决疑难杂症。布莱克斯通往后一靠，咧嘴一笑：“先生，我曾经仔细检查相关规定，找不到有哪一条说军官不能把自己的手弄脏。”他又说：“我之所以提到这个，是因为有些被派给我的青年绅士显然曾经读到那样的规定。”行。去领几套粗布工作服，在你弄脏双手的同时，没有必要让你的制服跟着弄脏。去后面找你的排副，告诉他布伦比的事，命令他准备建议书，填补编制表上的缺口，以备我可能会决定核准你升布伦比的建议。然后告诉他，你打算把自己的时间都花在军械与装甲上，你要他处理其他的一切事务。告诉他，如果他有任何问题，就到军械库去找你，不要跟他说你和我商量过。只要给他命令就行，懂我的意思吗？是的，张，是的，我懂。好，去做吧。你经过娱乐室的时候，请向格雷厄姆转达我的问候，叫他拖着他的懒骨头过来找我。接下来的两星期，我忙得不可开交。新兵训练营也没这么夸张。军械与装甲的工作一天用掉大约十小时，但我不是只做这个而已，当然还有数学。舰长亲自指导我，根本没法落。用餐一天一个半小时，加上只要人活着就必须做的机械式动作——剃须、淋浴、钉好制服上的圆扣，以及在视察前的十分钟设法找到航天军的纪律官，请他打开洗衣间的锁，以便找到干净的制服。航天军似乎有一条不成文的法律，规定各项设施在最需要的时候总是必须上锁。站岗、阅兵、检查、最低限度的排污、例行公事，一天再用掉一个小时。除此之外，我还是乔治。每个部队都有一个乔治，他是最资浅的军官，经常有额外的职务：体育官、邮件检查员、竞赛裁判员、教育官、函授课程官、军事法庭检察官、福利互助贷款基金的会计、机密刊物的保管人、军需官、战士伙食督导等。没完没了，烦到令人作呕。格雷厄姆本来是乔治，直到他乐得把这个摊子交给我。我坚持，对于自己必须签名的每一样东西，我都要目视盘点。当时他不怎么高兴，他建议，如果我不够识相，不肯接受军官签名核可的盘点结果，那么也许一个直接命令会改变我的语气。于是我也火大了，告诉他给我书面命令。附上经过认证的副本，好让我能留着正本。将副本背书后交给团队指挥官。格雷厄姆气呼呼地让步，即使是少尉也不会笨到用书面下达那样的命令。我也很不开心，因为格雷厄姆是我的室友，而且当时还是我的数学辅导老师。但我们总算做了墓室盘点。我被沃伦中尉骂了一顿，说我自找麻烦，实在愚蠢。但他还是打开自己的保险箱，让我检查他的机密刊物。布莱克斯通上尉也开了自己的保险箱，没说什么。我看不出他是不是认可我的墓室盘点。刊物还好，但账面财产却不对了。可怜的格雷厄姆，他接受了前任的数额，现在数额变少了。那个军官不是找不到，而是死了。格雷厄姆一晚上睡不着觉，我也是。次日去找布莱克斯通，把实情告诉他。布莱克斯通严厉批评他，然后核对遗失的物件，想方设法把大多数的东西记为在战斗中遗失，才总算减少格雷厄姆的短缺。减了几天的心想，但布莱克斯通让他保住工作，因而能无限期推迟现金赔偿。并不是所有的乔治工作都那么令人头痛。没有军法审判，因为优良的战斗部队不会有这种事。没有优舰需要检查，因为本舰还在做切连科夫推进。由于类似的原因，福利贷款也是一样。体育活动呢？我交给布伦比，担任裁判则是事需要看情形。管理战士伙食是很棒的差事，我负责检核菜单，有时候检查厨房。也就是说，如果在军械库忙到很晚。我不必换掉粗布工作服就能溜进去拿个三明治。函授课程需要一堆文书工作，因为无论有没有战争，都有不少人继续进修。但我委托我的排副处理，相关记录则是由他的一等兵文书员负责管理。然而，乔治的工作每天还是要耗到两个小时左右，要做的事情那么多。你看，这么一来，我还剩下什么？十小时军械。三小时数学，用餐加起来一个半小时，个人一小时，军务杂事一小时，乔治两小时，睡八小时，加起来总共二十六个半小时。舰上甚至不是采用二十五小时的圣地日，我们一离开就会改用格林尼治标准时及通用历。唯一能砍的只有我的睡眠时间。有一天凌晨一点左右，我还在娱乐室熬夜。埋头做数学作业，这时候布莱克斯通上尉走了进来。我说：“上尉，晚上好。”你的意思是早上好吧，小伙子？你有什么毛病？失眠吗？呃，不完全是。他拿了一沓纸张，说：“难道你的排副不能处理你的文书吗？”哦，我明白了，去睡吧。可是上尉，坐下吧，找你。我早就想找你谈谈了。在晚上的时候，我从来没看过你在娱乐室。我经过你的仓房，你总是伏案工作。等你的室友睡觉，你又来这里。你有什么毛病吗？嗯，我只是一直觉得事情做不完。没人做得完。军械库的工作进行得怎么样？相当好。我想我们来得及。我也是这样想。听着，小伙子，你必须拿捏分寸，判断轻重缓急。你有两件主要的责任，第一件是确保牌上的装备就绪，你正在做了。至于你这个牌，我说过了，你不必担心。第二件同样重要，你一定要做好战斗准备，而你却弄得一团糟。上尉，我会准备好，才怪！你缺乏运动，而且睡眠不足，为空降做准备是那样训练的吗？领导一个牌的时候。小伙子，你必须绷紧神经。从现在起，你要每天锻炼，从十六点三十分到十八点。二十三点时，你就要上床睡觉，熄灯。而且，如果连续两天躺了十五分钟还醒着，你就要向医官报到，接受治疗。这是命令。遵命，长官。我感觉到周围的舱壁正在逼近我，急忙解释，上尉。我看不出来，怎么可能二十三点就上床睡觉，还能完成每一件事？那就不要了。我说了，小伙子，你必须有轻重缓急的概念。告诉我，你的时间怎么用的？于是我说了，他点了点头。我想也是。他拿起我的数学家庭作业扔到我前面。就拿这个来说，当然你想要用功，可是我们就要上战场了，何必这么用功呢？嗯，我想，你根本没想。有四种可能，只有其中一种需要完成这些作业。第一，你可能会买地；第二，你可能会因伤退役，获得一个荣誉军官的授衔；第三，你可能挺过来，没死没重伤，但你的三十一号考核表被刷下来，你的考官也就是我判定你不及格，正是你目前的痛点。哎呀，小伙子！如果你经常不睡觉而两眼发红，因为久坐不动而肌肉松垮，我甚至不会让你参加空降。第四种可能就是你管好你自己，在这种情况下，我可能会让你试试领导一个牌。所以，我们假设你做到了，而且你的表现是从阿基里斯砍死赫克托以来最出色的，因此我判定你及格。只有在那种情况下，你才会需要完成这些数学作业。所以，等你回城再做功课。那么这个问题就解决了。我会告诉舰长，从现在起，其余的工作不用你负责了。在我们回来的路上，你可以花时间做数学，如果回得来的话。可是，如果分不清轻重缓急，你永远做不了大事。去睡觉。